0: Vi börjar att stanna upp inför dagens text från första mosebok kapitel 2, vers 2, 3 och vers 15. På sjunde dagen hade Gud fullbordat sitt skaparverk. Han vilade på sjunde dagen från hela det verk som han hade gjort. Gud välsignade den dagen och helgade den. Ty på den dagen vilade han från allt sitt verk som han hade skapat och gjort. Så vers 15. Här en Gud tog mannen och satte honom i Edens lustgård för att han skulle odla och bevara den. Här vill vi be dig att ditt ord ska tara in i våra liv den här dagen. Amen. Först använde Gud fem dagar för att skapa världen. Och sen så skapar han människan på den sjätte skapelsedagen. Men vad hände sen? Jo, den sjunde dagen då vilade han från sitt skapande. Så den första dagen som mänskliga varelser var en vilodag. Sen kan vi läsa i vers 15 hur människorna, li gud, också börjar skapa. Vi blir Guds medskapare. Men kom ihåg, först vilar man och sen jobbar man. När man har småbarn, eller som barn, för det har vi ju alla varit faktiskt, trot eller ej. Så får man ofta frågan, vad ska du bli när du blir stor? Fick ni det någon gång? Den frågan, ja. Eller när man träffar någon person man inte har träffat. Och så pratar man en stund. Och efter en stund så kommer nästan alltid funderingen. Och vad jobbar du med? Och allt det här säger oss på något sätt att vi är liksom inprogrammerade med detta. Att jag är det jag gör. Stor del av vår identitet handlar just om att vi är det vi gör. Vi får ett värde genom det vi presterar. Och Jag skulle säga så här att i den här världen så lockas vi gång på gång att bli mänskliga görelser istället för att vara mänskliga varelser. Vi värderas efter vad vi jobbar med, vilka kläder vi har, hur vackra vi är, hur vältränade vi är, vilka vi umgås med. Och det här värderandet tror jag skapar en otrolig omedveten press på oss. Hur vi ska, att vi ska bete oss på ett visst sätt. Och det stressar oss. Det här görandet påverkar både vår arbete och vår fritid. Och många av oss är så utpumpade att vi måste vila för att orka prestera mer. Men människans liv började med Att vila. Den första dagen som människan ledde var en dag av vila. Tillsammans med skaparen. Men i ett samhälle som i lockas till att vara mänskliga görelser. Där är det lätt att känna sig underlägsen. Känna att man inte räcker till. Har man inget kvalificerat arbete, är man långtidsarbetslös, har man ingen gedigen utbildning, är man sjukskriven. har man inget strålande yttre, har man ingen tjock plånbok, ingen partner etc. Så är det lätt att känna sig underlägsen i vårt samhälle. Och känner man sig underlägsen då är det lätt också att tänka, jag måste anstränga mig ännu mer. Jag måste ta mig i kragen och bli ännu bättre. Alternativet att man liksom bara resignerar, jag orkar inte med någonting. Jag orkar inte med alla borden och måsten. Jag brukar säga så här Kristen tro är den enklaste religion som finns. För den handlar om Ta emot Guds kärlek genom Jesus Kristus in i mitt liv så jag kan älska mig själv. Och så ge den kärleken vidare till andra. Sen är det faktiskt också som så att samtidigt är det den mest djupa tron som finns. För du kan, du kan forska om Gud hela ditt liv. Och ännu så anar du bara att du har kommit till början. För Gud är outgrundlig. Att leva i Guds villa, att leva i Guds nåd, att leva i Guds närvaro Det handlar om att vara mottaglig för hans kärlek. Och Jag kommer aldrig att glömma den tonårstjejen som i samband med en konferens sökte upp mig och vi pratade. Hon berättade, eller hon kom dit på kryckorna. Och hon berättade att sedan ett halvår tillbaks så bar inte hennes benen längre. Men läkarna kunde inte hitta något fysiskt fel på henne. Och vi satt och pratade en stund. Och jag försökte bara säga så här till henne att du, oavsett om du är sjuk eller om du är frisk så älskar herre dig precis lika mycket. Och så bad vi. Och bönen handlar inte om att hon skulle bli frisk eller bli helad eller så utan jag bara bad en bön. Här jag ber dig att den här tjejen ska få uppleva din kärlek i sitt liv. Hon tog kryckorna i handen och gick iväg sen. Redan från skapelsens morgon så var Guds tanke Att du skulle börja ditt liv. Börja din vecka, börja din dag med att bara vila i att vara människa. Att vara en mänsklig varelse som är omsluten och Guds kärlek. Och när du lever utifrån det så föds också en längtan efter att jobba. En längtan efter att vara kreativ tillsammans med Gud. Människan är skapad. Till att arbeta, forma, skapa utifrån vilan hos Gud. Människan skapades in i Guds villa för att hon skulle leva där med honom. I nära umgänge med honom. Men så läser du, vi kommer redan till kapitlet efter. I, i första mosebok 3, Så står det att människan frästades av djävulen som kom i en orms skepnad. Och direkt så... Så hände det något oerhört allvarligt i människans liv. För det som hände det var att människan frästades och lämnade den här Guds närvaro som man levde i. Som man skapades inne i. Och jag vet inte om du har funderat på att människan frästades inte att ljuga, att fuska, att mörda, att hora eller något sånt. Utan människan frästades att bli så som Gud. Människan fristades att inte ha Gud som Gud utan vara sin egen Gud. Och det är, det är liksom syndens innersta väsen. Att jag vill vara min egen Gud. Och så kan vi läsa i versarna som följer. Vid middagsbrisen hörde de Herren Gud vandra i lustgården. Och mannen och hans hustru gömde sig för Herren Guds ansikte bland träden i lustgården. Men Herren Gud kallade på mannen och sa till honom, var är du? Underförstått så kan vi ana att det var vanligt att Herren vandrade med människorna tillsammans där i lustgården. Men synden ledde till att nu gömde sig, det var en distans mellan människa och Gud. Och så du som kan din Bibel vet att genom Jesu död uppståndelse så så kan människan som den människan som kommer till, till, till Herren via, via Kristus kan vandra i gemenskap med Gud. Vi kan leva vårt liv inför Guds ansikte. I Guds närvaro. Och när vi gör det så får vi en djupare relation inte bara med Gud utan också med oss själva med våra medmänniskor och med skapelsen. Jag vet inte vad du tänker på när du hör ordet att leva i Guds närvaro. För en del så kan det kännas hotande och någonting som lägger locket på. Jag vet inte vad du tänker på när du hör ordet bön. Jag kan ärligt säga att under många år så var det här med bön ganska tungt för mig. Jag tyckte inte det var någon större glädje i det. Ända tills jag begrep att Gud till slut inte intresserade av mina böner. han är intresserad av mitt hjärta han är intresserad av att dela livet med mig för då blir bön något spännande då blir bön något väldigt naturligt och det finns en underbar balans i bibel i beskrivningen av Guds relation med människan Nämligen att vi hela skapelsen är tänkt att vara en balans mellan arbete och vila. Alltså, det finns ju nedlagt till och med i skapelsen. Du vet, jag, jag kan inte egentligen det här med, det är ni bättre på här i Skåne, det här med, med bond, hur det är i bondgård etc. Men, men jag vet ju att åkare må bra av att ligga i träda, till exempel. Så det finns nedlagt i skapelsen det här med arbete och vila. Runt om i hela världen har man en sju dagarsvecka. Varför? Jo framför allt för att Moses och Israels folk fick en befallning av Gud när de vandrade i öknen, att de skulle fira sabbat var sjunde dag. Och just det här sabbatsfirandet var sjunde dag. Det är helt unikt. Det fanns inte alls bland någon av de omgivande bland, bland de omgivande folken. Ingen motsvarighet. Tanken var att Gud ville att en dag i veckan skulle djur och människor vila i Guds nåd. Och Guds tanke med den här vilan var att man skulle stanna av, utveckla relationen med honom. Men också njuta av det man har gjort. Vila, koppla av, glädja sig åt livet. Notera att i skapelseberättelsen, om du tittar där, så återkommer gång på gång uttrycket det blev afton och det blev morgon. Vi går och lägger oss och sover och Gud börjar sitt verk utan oss. Vi vaknar till en värld som vi inte har skapat. Till en frälsning som vi inte har förtjänat. Och vi får delta i Guds kreativa skapande genom att samarbeta med honom. De tio gudsbud vi har är Luthers omskrivning av de buden som Moses fick på Sina berg. Som kristna har vi inget strängt sabbatsbud som judarna hade. Men inbyggt i själva tillvaron finns sabbatsvilan. Fokus på det tredje budet är inte ett förbud mot arbete. Utan en inbjudan till en fördjupad relation med Gud. Med människor, med oss själva och med hela skapelsen. Efter den franska revolutionen 1789. Så ville man befria sig från alla ok som man har levt under. Och så prövade man varför, varför ska vi just ta en sju Och så prövar man med en tiodagars vecka. Det gick inte så bra. Utan man gick tillbaka till en sju Även... I, I forna Sovjetimperiet på 1900-talet försöker man trixa med olika varianter. Och, men man var tvungen att gå tillbaka till sju dagars veckan som Gud hade tänkt från början. Därför människan och hela skapelsen må bra enligt den pulsen. Men vi har så lätt att komma in i duktighetssvängen och bli mänskliga görelser. Vi ska kika på de här buden som Luther eh, formulerar som är på många sätt väldigt lika eh, de, de tio budorden i som vi kan läsa om i andra mosobok 20. Eh, om man tittar på de här tio budorden så kan man ju faktiskt ana att det finns någon form av rangordning. Har ni tänkt på det? Alltså de två första buden, det är inte så konstigt. Du ska inte ha några andra gudar vid sidan av mig. Du ska inte missbruka Herren i Guds namn. De handlar ju om vår relation med Gud och det är inte så konstigt att de kommer först. Och sen så om du kikar på bud sex och framåt. Du ska inte dräpa, inte begå äktenskapsbrott, inte stjäla, inte bära falskt vittnesbörd mot din nästa, inte sig till din nästas hus, inte sig till din nästas hustru etc. Så kan man ju ana en viss rangordning här också. Jag menar, det är ju trots allt värre att dräpa än att begå äktenskapsbrott. Det är trots allt värre att begå äktenskapsbrott än att stjäla och så vidare. Om det nu är så att det finns en rangordning här, Så kan man ju fundera på var, varför kommer bud 3 och 4 där de kommer? Ja, det fjärde budet är ju inte så konstigt. Det, det säger all erfarenhet av själavård. Det budet som säger hedra din far och din mor för att det går må dig väl och du må länge leva i ditt land. Därför det har jag lärt mig i alla fall att människor som inte har en rätt relation med far och mor En människa som inte förlåter sin mamma och pappa. De kommer inte att få en bra relation med Gud heller. Så den är ganska given. Men varför kommer bud tre där det kommer i så fall? Alltså tänk på vilodagen så att du helgar den. Jo, medan bud ett och två handlar om att inte rent fysiskt tillbe andra gudar. Så handlar bud tre om. Att inte vara sin egen gud. Som själv snickrar sitt liv och fixar sin egen frälsning. Jag känner ett par som flyttar in i ett villaområde. Och i det här villaområdet var det vanligt att man jobbade i trädgården två dagar i veckan. Både lördag och söndag. Men den här familjen jag känner... De hade några grannar som hette Karlsons. Och de jobbade i trädgården varje lördag. Men inte på söndag, för då gick de till gudstjänst. Och sen tog de tid med varandra. Och den här familjen, kvinnan berättar för mig. De noterar att trots att Karlsons bara jobbade i trädgården en dag i veckan. Så var deras trädgård snyggare än de andras. Och det ledde faktiskt till att den här familjen kom till tro. Mäktigt. På grund av Karlssons trädgård. Om jag säger så här. Det är inte alla förunnat att evangelisera på det sättet. Jag tror inte någon kommer komma till tro genom att titta på min trädgård. Trots att jag inte jobbade på söndagar. Problemet är att jag jobbar inte så många andra dagar i veckan heller. Eller andra dagar om året ska jag sägas. I Men Guds tanke är ändå att vi ska ta tid. För tar vi tid att vara med honom, umgås med honom. Tid att njuta åt den, det liv vi lever i den värld som Gud har skapat. Så kan Gud kompensera den här lediga dagen som vi tar. Och ge mig mer inspiration, mer energi. Och söndagen är idealdagen för detta eftersom du då alltid kan gå på gudstjänst. Och mycket annat av samhällsfunktionerna ligger nere. Men kan du inte vara ledig på söndag så ta en annan dag. Nu är det inte så att Gud älskar dig mer för att du tar en dag ledigt. Men du kommer att må så mycket bättre. Och du kommer säkert att uppleva mer av Guds nåd. Mer av hans kärlek. Inte att han eh, liksom inte vill ge det hur som helst. Att det är någon betalning. Utan du och jag vi blir tillgängliga när vi villar, När vi stannar av. Så här beskriver Anders Peter Schurin i sin utmärkta bok Förvandlar Guds närhet. Eh, han beskriver vad vilan, vilodagen innebär. Sluta arbeta. producera och vara effektiv en enda dag. Sluta titta på klockan, sluta stressa, sluta att se ditt och andras värde i vad du producerar. Sluta utnyttja andra, sluta att oroa för ekonomin, sluta att köpa och sälja, sluta och vilja äga mer. Synas mer och uppnå mer. Sluta att ackumulera fler saker, sluta att leva på ytan. sluta att jaga vad predikaren kallar fåfänglighet och ett jagande efter vind sluta och vara Gud. Att inte ta ledigt en dag i veckan. Det är storhetsvansinne. Det är som att säga att jag är världens centrum och allt är avhängt av mig. Luther som på sin tid på många sätt stod i världshändelsernas centrum lär har sagt åtminstone när vet tillfället han gick till Till fönstret och så sa han så här. Gud, det är din värd och det är din församling. Nu får du ta hand om när jag går och lägger mig. Det är skön, det är en sön liksom. Inställning. Det behöver finnas en balans i vårt liv. En balans mellan vila och arbete. Det behöver finnas en rytm på varje nivå, varje ding. Varje vecka, varje månad, varje årstid. Att vila har med tro att göra. Antingen litar jag på en god Gud som har ansvar om mig. Eller så ligger hela ansvaret på att fixa mitt liv på mina egna axlar. Så här skrev Salomo i psalm 127. Om inte Herren bygger huset är arbetarnas möda förgäves. Om inte Herren bevarar staden vakar väktarna förgäves. Förgäves stiger ni tidigt upp och går sen till vila för att äta det bröd ni slitit för. Detta ger han åt sina vänner medan de sover. När vi just hade startat vår EFS-förening i Halmstad hösten 88 så stod vi i början av 1989 inför en utmaning. Vi hoppades få köpa Sankt Johanneskyrkan och den församlingen som ägde det. Den och vi hoppades få in en halv miljon kronor inom några månader i räntefria lån och gåvor och det var en det det, det var lite tufft därför att räntan låg på 12,75. på den tiden. och i alla fall vi hade bett oerhört mycket och vi hade fastat och vi hade ropat till Gud inför ett sammanträde som de skulle ha i församlingen som äger kyrkan. Och sen så visade det sig att man tog inget beslut den gången den dagen utan man hade skjutit beslutet två veckor framåt. Och när jag hörde detta, jag ska ärligt säga att det var som man all energi All tro, allt topp bara rann av mig. Och jag sa så här till Gud. Ursäkta ordvalet men precis så här sa jag. Gud, nu struntar jag i detta. Jag skiter i den här kyrkan. Jag struntar i den. Vill du ha det, att vi ska ha den här kyrkan får du faktiskt göra det själv. För jag gör ingenting mer. Jag ska inte be en bön att vi ska få den här kyrkan. Jag ska inte be en bön att vi ska få in pengarna. Det jag gjorde då. Det var egentligen att jag sa ske din vilja. Det märkliga var att då efter det upplevde vi på ett mirakulöst sätt hur alla beslut gick vår väg. Hur pengarna bara strömmade in på märkliga sätt. Och jag ska vara ärlig och säga att när när alla nästan när, när när vi fick lov att köpa kyrkan och där det nästan bara var ett par tusenlappar kvar i, i det här då kunde jag inte låta bli ge oss kyrkan Gud ge oss pengarna. Men vad jag vill säga med detta det är att till och med våra böner kan vi tungt arbete ibland. Det handlar om vi behöver lära oss att komma in i Guds villa. Att vila. Att vilja att vara med Gud. Jag behöver lära mig det. Jag är alldeles för snabb på att försöka fixa saker och ting själv istället för Gud. Men när vi lär oss att leva i Guds villa så kommer vi också uppleva att Herren arbetar för oss. I skämttidningen med som är nedlagd för många år sedan fanns en gång den här bilden. Jag tycker inte alls den är så illa faktiskt. För Herren själv liksom... Griper in. Så människan skapades för att leva i Guds vila. Allt var redan fixat. Och när Gud såg på vad han hade skapat så såg han att det var något mycket gott. På sjunde dagen vilade Gud från sitt skapelseverk och njöt av det han hade gjort. Han var säkert stolt över sin skapelse- Kan du tänka hur Gud tar med de tre ärkeänglarna, Mikael, Gabriel och Lucifer, på en resa runt jorden och visar upp den underbara värld som han hade skapat? Jag tror personligen att det var på vilodagen, den sjunde dagen, som Lucifer gjorde uppror mot Gud och blev Satan, motståndaren. Därför vila ett uttryck för ett liv i nåd och för tröstan på Herren. Och det har inte Lucifer i sitt liv. Han vilar inte, det finns ingen frid där. När du går och lägger dig på kvällen. När du är ledig på söndag. Eller på semestern. Är du stolt över det du har gjort? Det du har fått vara med och göra tillsammans med Herren. Gläder du dig över vad du har gjort? Oavsett om ditt jobb handlar om att du jobbar med hammaren, skiffnyckel, dammsugan, blodtrycksmanskettan, läroboken, datorn eller bibel. Är du stolt? Är du nöjd? Jag tror Herren vill att du ska glädja dig över det du har gjort. Glädja dig över det som du får med tillsammans med honom och medskapa. Ibland är det svårt att få vårt liv att gå ihop. Vi kan känna kraven och många, många gånger kan vi vara helt utkörda i slutet av veckan. Fråga dig då, villar jag efter arbetet eller arbetar jag efter vilan? Börja prioritera vidan. Fråga dig om du har tid att bara vara i Guds gemenskap. Fråga dig vad det är som driver dig. Fundera på om det inte vore bättre att gå ner i tjänst för att få mer tid för annat. Var noga med att ha en balans mellan villa och arbete. På ditt dagsschema, veckoschema, månadsschema, terminschema. Och du som känner att jag lever inte som jag borde. Jag borde vara annorlunda på många olika punkter. Eller du är trött, du är utmattad, sjuk. Du känner att du har resignerat. Du orkar helt enkelt inte bry dig. Du orkar inte ta i tur med alla dina dåliga banor. Mitt råd till dig är inte att du ska ta dig själv i kragen. Och försöka skärpa till dig. För du vet du, det har du hört många gånger. Sluta och tyck syn om dig själv. Sluta jämföra dig med andra. Sluta se ner på dig själv. Men börja ta tid in för Guds ansikte. Tacka Gud för hans nåd. Tacka Gud för att du är en mänsklig varelse och inte, och inte en mänsklig görelse. Och att du just nu, mitt i din kraftlöshet, med alla dina dåliga vanor, är älskad och värdefull. Och så fort tanken kommer att jag är en mänsklig görelse så slår bort den. För när vi lär oss, när vi bara tar tid och tar emot nåden från Gud och vara i hans närvaro. Då kommer också balansen på något sätt att finnas i våra liv och saker och ting förändras. Och kreativiteten börjar så att växa. Vi brukar sjunga lovsånger och det är lovsånger som vänder sig till Gud- Jag tänkte avsluta med en proklamationssång eller en sång som jag egentligen sjunger till mig själv. Och ni som var med som har min ålder och med på 70-talet känner igen den här. Men jag tänkte jag kan sjunga den och så kan ni vara med och sjunga. <skratt> När jag vilar verkar Jesus i mig. När jag vilar från mina verk. När jag vilar, vilar, vilar i Gud, verkar Guds ande genom mig. När jag vilar, verkar Jesus i mig. När jag vilar från mina verk. När jag vilar, vilar, vilar i Gud.